0: Vamos a escuchar eh, la palabra de Dios, por favor, eh, Anthony, ¿sí? en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, a los niños también tienen que... ¿No hay, no hay, no hay niños, ¿o qué no hay? Ah, no hay escuela dominical, <ríe> que, que no hay guardería. Sí, guardería sí, pero nada más. <ríe> Hay guardería ahí atrás, ¿no? Vale. Como me habéis cambiado todo el programa, ya no sé por dónde estoy. <ríe> Pero bueno, benditos sean los cambios si vienen del Señor y, y todos nos gozamos y los celebramos. Muy bien, estamos en Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Me oyes? ¿Sí? Ahí nos escribe el apóstol Pablo, escribe a la iglesia en Corinto y les dice Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta ahí, de momento. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hace 15 días estuvimos compartiendo también acerca de de la fe absoluta de Jesús para resucitar a este, al muerto, a su amigo Lázaro. Estuvimos hablando eh, un tiempo de la fe y hoy también eh, volvemos, yo creo que estamos repitiendo, pero volvemos a este texto porque Pablo, que todos sabemos que era un erudito de la ley que había estudiado con uno de los mejores profesores, Gamaliel. Él era un, eh, Pablo era un rabino judío eh, muy celoso de, de la Palabra de Dios, la que él conocía hasta entonces. Y, y él, era, él era un hombre elocuente, un, un hombre que, que dominaba... La, la palabra, la predicación y también las, eh, las técnicas oratorias. Eh, sin embargo, dice que él se propuso eh, para anunciar eh, el, el testimonio de Dios, el Evangelio de Dios, se propuso, lo vamos a ver otra vez, volvemos al 2.1, por favor, Anthony. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana en este caso, ¿no? Me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eh, hoy queremos hacer un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y, y Pablo lo tenía claro una vez que él eh, se convirtió de todo corazón y que recibió el Evangelio de Jesucristo... Él sabía que no tenía que andar con, con tácticas humanas para llevar el Evangelio, porque el Evangelio no tiene trampas y no se puede manipular y no se puede jugar con él. Es, eh, el Evangelio son las buenas noticias de Dios. Entonces, no necesitamos la sabiduría humana. Y a veces estamos acomplejados porque... Eh, hay gente tan sabia, tan impreparada, tan, con tanto intelecto sin embargo, la Biblia nos va a demostrar que lo, lo importante no es eso lo importante es eh, decir la verdad clara del Evangelio de Jesucristo y vamos a tratar de demostrarlo sin alargarnos demasiado, ¿verdad? Eh, Dice Pablo que no se trata de predicar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del espíritu y de poder. Esto eh, tiene que ver mucho con nosotros, que somos una iglesia de avivamiento y que creemos y que creéis eh, en el poder de Dios y en, en la demostración del, de su poder y esa demostración del Espíritu, eh, algunos eh, intérpretes lo, lo califican de la unción del Espíritu Santo. Tenemos que predicar, tenemos que hablar. No con la sabiduría humana, sino con la unción del Espíritu Santo y con el poder de Dios, eh, según el caso y la necesidad, para que ocurran eh, las señales y los dones del Espíritu Santo. Eh, estamos refiriéndonos, para los que no lo han oído alguna vez, eh, los nueve dones espirituales que están en esta primera epístola también de Corintios. Eh, en el capítulo 12, eh, que son dones de la palabra de fe, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, o el discernimiento espiritual, don de milagro, don de sanidades, eh, eh, don de discernimiento de espíritus, don de profecía, don de lenguas, don de, don de interpre interpretación de lenguas. Y no sé si me dejo alguna, pero tiene que ver con esos dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, además de esos dones espirituales, nos ha dado dones naturales, como, como es el razonamiento, la razón. Sí, eh, lo hemos comentado en algún grupo entre semana, eh, pero aquí tenemos que, que saber... Eh, entenderlo, ¿no? porque Dios nos ha dado la razón, pero cuando nos enaltecemos y usamos la razón para dudar de Dios, para cuestionar a Dios, para ridiculizar la palabra de Dios, cuando usamos la razón, el razonamiento de forma torcida, cuando nos atrevemos a, a despreciar a Dios, entonces ya la, la mente está enferma, como dicen los profetas. Entonces, es verdad que la razón es un regalo de Dios para que podamos trabajar, para que podamos cuidar la familia, para que podamos hacer bien las cosas. El problema es el orgullo. Cuando el hombre se enaltece, se cree que sabe algo eh, y todos pecamos de esto. Eh, precisamente el, el proverbio nos dice eh, no seas sabio en tu propia opinión teme a Dios, apártate del mal y uno de los males y difíciles de discernir es nuestro propio orgullo nuestra propia altivez que creemos que sabemos más que la palabra de Dios que creemos que sabemos más, etcétera eh, entonces vamos a ver en, en estos eh, capítulos, porque voy a picotear un poco de tres capítulos, eh, algunos comentarios que en la Biblia está por todas partes este tema, pero algunos comentarios que Pablo hizo a, esta, a, esta, a los creyentes en esta ciudad eh, que él abrió, que fundó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros. Él les escribe así. Entonces, en lugar de acomplejarnos de que nosotros no tenemos carrera universitaria o no somos ejecutivos o no somos tal y cual, eh, todo lo contrario, eh, pedir la unción poderosa de Dios para todo lo que hagamos en la vida, porque lo que nos importa es la opinión de Dios, no no la opinión la, la opinión de los hombres puede servir, pero pero nosotros no, no buscamos la gloria de los hombres. ¿Entendemos esto, hermanos? Sí. Y muchas veces nuestra, nuestro razonamiento nos lleva a estar eh, eh, calculando qué, qué están pensando los demás de mí. Y entonces, ese razonamiento eh, no es útil. Tenemos que pensar sobre todo qué piensa Dios de mí, qué, qué me dice la palabra de Dios. Eh, esto, esto, es una, esto es una verdad muy grande, hermanos. Eh, vivimos, vivimos ahora en esta parte del mundo eh, llamado el mundo occidental, vivimos bajo la influencia de lo que la Biblia llama... El espíritu de Grecia es un es un príncipe demoníaco, eh, muy poderoso y muy astuto y muy sutil, y todo su ejército, y que, y que sutilmente están eh, poniendo, eh, están distorsionando nuestro razonamiento, poniendo eh, ideas y pensamientos que nos desvían de la verdad. De la verdad, la verdad es Jesucristo, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo es la verdad absoluta y, y Pablo dice que aún sabiendo como él sabía, aún teniendo los títulos que él tenía, él dice yo no me propuse ir con esa sabiduría a vosotros, no me propuse ir con, con esas credenciales, sino que fui con temor y temblor porque tenía temor de Dios de dar el Evangelio bien dicho, con la verdad auténtica y no con la eh, elocuencia humana. Ok, pasa al versículo siguiente, por favor. «Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres» sino en el poder de Dios. Ese, ese era el objetivo del apóstol Pablo, que la, las iglesias que él fundara no estuviesen eh, eh, apoyadas, sostenidas por ideas de hombres, proyectos de hombres, estrategias de hombres, porque el Evangelio no es pensamiento de hombres, ese es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios. Y... Entonces nosotros en la iglesia queremos lo mismo. Eh, por eso el camino eh, el camino útil es la humildad. Y, y rebajarnos delante de Dios y de los hombres. Y, y esperar que Dios, en su misericordia, use nuestra boca para que la verdad. Eh, ponga el verdadero fundamento el verdadero, el verdadero cimiento Para una iglesia saludable Que se apoya en el poder de Dios Se apoya en el poder de Dios Así que una de mis propuestas Sencilla es que Que todos revisemos un poco Nuestros pensamientos Sí, y tú y, y lo revises a la luz de la palabra, estés, eh, yo qué sé, estés conduciendo, estés barriendo, estés trabajando, o lo, lo que sea, te viene un pensamiento o estás planteándote eh, un proyecto, estás planteándote eh, una, no sé, una conversación, un diálogo con alguien, eh, analiza los pensamientos, si... si, si por así decirlo, esos espíritus, porque hay que llamarle por su nombre, esos espíritus de, de razonamiento retorcido, esos espíritus de, de, de debate, de, de, de intelecto humano, de sabiduría humana, están eh, poniendo en mi cabeza algo que no es de Dios. Que parece bueno, pero no, no es suficiente que sea bueno, tiene que ser verdadero, tiene que ser verdadero de Dios, hermanos. Sí, esto es un trabajo para ir haciendo toda la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿con qué motivación hago cada, cada cosa, no? ¿Con qué motivación hablo? Hablo con las personas. A veces hablo para, para quedar por encima. Hablo para... porque me gusta oírme a mí mismo, ¿no? Hablo para, que, eh, para demostrar mi, mi conocimiento, eh, precisamente en, en Atenas eh, y en el resto de Grecia, ellos adoraban a la diosa Atenea, la diosa de, de la razón, del conocimiento, a, a Sofía, la, la diosa de la sabiduría, sabiduría humana, no la sabiduría divina, ¿no? Eh, y así ellos tenían sus dioses, y, y, es, y esa cultura griega se traspasó, se traspasó con, ese, con esos demonios que están ahí detrás de esos cultos se ha traspasado a, a, a nuestras escuelas, a nuestras universidades desde hace ya siglos, ¿verdad? Y, 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 y estamos bebiendo de ahí. Y los que nos hablan por la televisión han bebido de ahí. Y los que hacen el cine han bebido de ahí. Y, 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 y todo, o sea, muchas de, las, de esas cosas no son verdad, nos están enseñando el error, el error. Del, del príncipe de Persia de ese principado de esa potestad por eso me parece importante tratar este tema y que todos escuchemos nuestros pensamientos y nuestras palabras para ver si eso es de Dios sí. y, si, y si hacemos este análisis honramos a Dios y, y Dios nos va a dar la sabiduría de lo alto ¿Verdad? Decíamos el otro día que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Cada vez que pida sabiduría, Dios te va a dar. Sin reproche, pide más. Lo aplicamos también para la fe. Yo sé que me estoy repitiendo muchos días sobre lo mismo, pero creo que... El Espíritu Santo quiere que saquemos cosas de la mochila que no, no son del Evangelio de Jesucristo. Tenemos, sí. gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, a ver, Anthony, si me ayudas ahora, primer capítulo de Corintios, el verso 7. Vamos a... Ya les he dicho a los sugieres que estos botellines son botellines asesinos. Porque cuando abres salta, porque está hasta arriba de agua y luego te, te mojas todo. Pero bueno, ya, ya me han enseñado cómo se hace. Pablo, que era el fundador de esta iglesia en la ciudad de Corinto... Eh, que en aquel tiempo era la capital de Grecia donde estaba el procónsul romano el, el gobernador de la zona ¿no? dice, les dice Pablo a los corintios, corintios ahora de tal manera que nada os falta en ningún don espiritual ahora queda espera, esperar la, la segunda venida de Cristo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hermanos eh, Vamos a fijarnos un poco la evaluación del apóstol a su iglesia. Dice, no os falta ninguno de los nueve dones espirituales, no os falta. Tenéis dones de milagros, tenéis dones de sanidades, tenéis dones de profecía, tenéis dones de discernimiento de espíritus, tenéis eh, todos los dones espirituales, los nueve. Pero... Pero falta, faltan muchas cosas. En primer lugar, en el versículo 10, por favor, hacemos una, un repaso rápido. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Pablo les está rogando, por favor, que estén unidos, que tengan la, la misma mente, el mismo pensamiento, el mismo sentir. Y esa es la... Cuando no hay altivez, esa es la actitud correcta. Cuando no nos enaltecemos a nosotros mismos, esa es la actitud correcta. Tenemos problemas cuando la gente se enaltece. Y ya quiere hacer su propio reino, ¿no? Sí, Pablo lo primero que les pide es esto, que no haya divisiones entre vosotros. Vamos a ir al versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Hermanos, es verdad que el Evangelio es la verdad absoluta. Pero para los hombres es locura. Nos ven como locos. Sí, nos ven como locos y tratan de, de intimidarnos y de, y de perseguirnos de cualquier manera, lo que sea. Pero eso, hermanos, no tenemos que, que asustarnos y acomplejarnos y, y querer ser como ellos, que parece que, que lo saben todo y que lo pueden todo y que, y que nosotros nos seguimos manteniendo en la palabra de la cruz, aunque sea locura para los que se pierden, pero para nosotros la palabra de la cruz sigue siendo poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación, para vida eterna. El mundo no, no cree en la vida eterna o no lo quiere creer arrepintiéndose delante de Dios y no quiere creer tampoco. En la cruz, pero tenemos que aceptar esa locura, hermanos. Tenemos que vivir eh, sin, sin complejos y sin, y sin rendirnos a ellos, hermanos. Aleluya. Amén. <ríe> Gloria a Dios. Así que... <coughs> La sabiduría humana y la predicación de, de la cruz son opuestos. La sabiduría humana y la predicación de la cruz son opuestos. Pero nosotros tenemos la verdad. Aleluya. Tenemos que, que guardar esto porque... El mundo nos invade por todos lados y, y necesitamos tiempo con Dios en lo privado, en lo íntimo. Necesitamos tiempo con su palabra, como también dice Pablo, que, que renovemos nuestra mente. Que no nos conformemos a este siglo, que renovemos nuestra mente. Eh, y yo sé que eso es un esfuerzo diario de, de meditar la Escritura y aceptar, los pensamientos de Dios, los pensamientos del Espíritu Santo, y aprender a rechazar los, los pensamientos mundanos que pu pueden parecer buenos y bonitos y prósperos, pueden parecer, pueden parecer. Pero, hermanos, si somos, eh, si, si queremos verlo, el, el mundo está mal. Los frutos. De las filosofías de este mundo están produciendo sociedades enfermas, sufrientes, desamparadas, trastornadas. Sí, hermanos, Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. El pecado, el placer, el dinero, todo... A, eh, Fuera de su, de su orden todo, eh, todo parece bonito, pero después la paga del pecado es muerte, en lo físico y en lo espiritual. Y esa palabra se va cumpliendo, se va cumpliendo, hermanos. Por eso, por nuestra propia salud mental, por nuestra propia familia, por nuestra propia sociedad, necesitamos... Meditar y absorber los pensamientos de la palabra de Dios y aplicarlos a nuestra vida, que, que sean nuestra norma de, de fe, de vida y de conducta. Vida y conducta. Pablo está tratando la vida y la conducta de estos, estos creyentes corintios que tienen todos los carismas, todos los dones espirituales. Son muy carismáticos, muy poderosos se podía decir, pero les falta verlo en la vida y en la conducta, en el estilo de vida y en la conducta, que es muy importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir eh, ese versículo, vete bajando el siguiente versículo a ver si encuentro lo que estoy buscando. Ahí está, ¿ves? Dios ya dijo en el profeta Isaías, está escrito, y lo, lo ahora lo saca Pablo, ¿no? Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto, hermanos, es lo que les espera a los sabios y a los príncipes de este mundo. Esto es lo que les espera, esta es la verdad. Ahora se ríen y se burlan de nosotros. Pero Dios ya ha dictado sentencia y tenemos que saberlo. Este es un pensamiento de Dios. Dios va a destruir la, la sabiduría de los orgullosos, de los enaltecidos, de los sabios. La sabiduría que va a per, per, eh, permanecer va a ser la sabiduría del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo veis claro, hermanos? Hay muchos versículos en la Biblia que va hablando de esto. A veces no los entendemos, por eso tenemos que abrir un, una carpeta nueva en nuestra mente ¿eh? para meter ahí este material, este material de lo, que, de lo que es en realidad. Esa sabiduría de los sabios de este mundo no sirve para nada. Y, y Dios la desecha y Dios les va, volver, les va a volver locos a ellos. Versículo siguiente, por favor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Siguiente. Pues ya que la sabiduría, perdón, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que de alguna manera nosotros tenemos que entrar en esta locura Que Dios ama esta locura Esta es una locura sana La locura de, la, de compartir el Evangelio De aconsejar con la palabra de Dios De ser ejemplo en base a a, a, a lo que la palabra de Dios nos enseña ejemplo de vida aleluya vamos a ir al versículo 26 por favor ya veréis ahora lo que pone es el 20 a ver si lo he dicho bien bien pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos, le dice a los corintios, pero también nosotros, ¿verdad? Eh, no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo, leci, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Paramos aquí. Mira lo que Dios dice, hermanos. Él ha escogido lo necio de este mundo. No necesitamos exaltarnos, a Dios le gusta así. No necesitamos, Dios nos ha escogido. Dios escoge lo necio y lo débil de este mundo. Dios lo escoge para Él, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a salvar por obras ni por entendimiento personal. Nos salvamos por gracia, por la cruz de Cristo, por la sangre de Jesús. Así que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Los sabios van a ser, los sabios de este mundo van a ser avergonzados. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí ya vemos la competencia que hay en todos los deportes, en todos los campos de la moda, la industria, la economía. A ver quién es más grande, como decía Trump, América es grande. no era, Él se pensaba que solo existía, que, que solo existe eso, ser grande. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios solamente da la gracia a los humildes. El favor, la bendición solo se lo da a los humildes. Los que se enaltecen no tienen nada de la gracia de Dios, nada del favor de Dios, nada. Apréndelo porque no, ese, ese no es el camino, nunca se va a ganar nada por ahí. Todo lo contrario, Dios los va a humillar. Hermanos, no estamos hablando, eh, porque es hay que hilar fino y yo sé que es, es complejo, no estamos hablando contra, contra la ciencia. Eh, gracias a Dios por la, por la buena ciencia que, que, que nos busca eh, formas de trabajar más, eh, más sanas. Nuestros abuelos y bisabuelos, incluso nuestros padres, ellos a, algunos perdieron su salud en su trabajo, perdieron mucho. Mi padre también se tuvo que jubilar muchos años antes de cargar tantos tablones y todas esas cosas lo que hacen los carpinteros no descargar y cargar camiones y eh, hermanos gracias a dios también por los médicos por la medicina por los enfermeros por todos no que ellos alivian nos alivian de enfermedades eh, y, y nos libran y nos libran de dolores y, y de muchas cosas no no estamos en contra de la ciencia que se usa bien el problema es la ciencia cuando se usa contra Dios y cuando, y cuando los que trabajan en esos oficios se creen algo y se enaltecen contra Dios. Sí, yo no entiendo a los médicos porque los médicos ven eh, la, la grandeza de, del ser humano por dentro, ven las maravillas de, de todo lo que hay allí, que cómo millones de células pueden Trabajar haciendo su función correctamente eh, cada minuto, cada segundo. Eh, hay un orden perfecto en, en nuestra vida. Cuando, cuando alguien se pone en desorden, ¿verdad? ¿Cómo nos duele, no? Pero cuando los científicos dicen, como un premio Nobel de física del año pasado, no hay lugar para Dios en el espacio, en el universo. No hay lugar para Dios, decía eso es lo que pasa, que cuando alguien tiene conocimiento se le sube a la cabeza y se cree, se cree más que Dios. Ese es el problema. Pero gracias a Dios, porque podemos tener bicicletas y carros, y, o sea, carros de llevar niños también, ¿no? que yo, y coches, y, y camiones, y grúas que hacen el trabajo pesado, ¿no? Y, y, y autopistas, ¿no? Mejor que los caminos de cabras de antes, ¿no? O sea, gracias a Dios por, por la buena ciencia, por la buena ingeniería, etcétera, ¿verdad? Pero no nos acomplejemos delante de, de ellos. Porque Dios ha escogido lo sabio y lo débil. Y no somos, nosotros no somos los nobles. Pero, pero somos los hijos de Dios ahora. ahora. Ahora estamos por encima de todos. Ahora tenemos el título más alto que pueda haber en la existencia humana y de, y, y de la historia universal. Y estamos agradando a Dios que es lo que importa. Y esa es la verdad. Seguimos en el siguiente versículo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado... Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Siguiente, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que ya sabemos a quién ha escogido el Señor. No necesitamos levantar nuestra cabeza, ya la va a levantar Él. Él es nuestro abogado defensor. Él es nuestro gran capitán. Él va adelante y Él va detrás de nosotros, Él nos rodea, Él nos cuida, Él nos defiende. Podemos vivir confiados, podemos vivir humildes. Puede ser que nos hagan alguna injusticia, creo que todos algunos hemos experimentado alguna injusticia por causa de nuestra humildad o de nuestra bondad, pero va a ser maravilloso cuando Dios nos exalta. Es maravilloso cuando Dios nos exalta todo en su tiempo, porque Dios va a dar a cada uno su recompensa. Esto no falla, hermanos. Y cada uno vamos a recoger lo que estamos sembrando. Y con la medida con que sembramos, también vamos a recoger con esa medida. Por eso a mí me gusta ser generoso con, con Dios, ¿no?, porque también sé que Dios es generoso conmigo y me va a dar, me va a dar más. Amén. Aleluya. Esa es, es otra verdad, ¿verdad? Hoy, hoy hemos visto, hemos leído que la Biblia habla bastante de, de la economía y de la prosperidad. Y tenemos que... A, a veces tomamos las, las formas humanas, los razonamientos humanos. Pero yo te invito a que creas más. El, la propuesta de Dios para tu financia, financiación futura, incluso para tu vejez, porque lo que sembramos vamos a ir recogiendo a lo largo de la vida. Aleluya. Muy bien, hermanos, ya sé que me he pasado. Vamos a saltar hasta... El capítulo, capítulo 3, verso 12. En este capítulo, Pablo está hablando de que el fundamento es Jesucristo. Solamente hay un fundamento para una casa sólida. Solamente hay un fundamento para dado por Dios para el hombre, ese fundamento es Jesucristo y es su Evangelio. Si nosotros usamos la razón, el conocimiento, para criticar esto o para menospreciar esto y apreciar lo que nos ofrece el mundo, entonces estamos en altivez, estamos en orgullo contra Dios y, bueno, ahí nos arriesgamos, entramos en una zona peligrosa, ¿verdad?, eh, pero ahora nos dice que si sobre este fundamento Jesucristo alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, es una cosa, también puede edificar con madera, heno y hojarasca. Pasa al siguiente y luego volvemos atrás. La obra que cada uno, perdón, la obra de cada uno en esta vida se hará manifiesta allí en el cielo. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego ser, será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Esta es la verdad que todos los hombres vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿sí? Y la obra de cada uno se hará manifiesta en aquel día. Por el fuego será probada. Es decir, está hablando de que aquí, ahora, en la tierra, eh, nosotros estamos, nosotros los creyentes, está hablando de los creyentes eh, que se van a salvar. Eh, dice, nosotros podemos estar edificando con los materiales que queramos escoger. Podemos escoger oro. El fuego no le afecta al oro, por lo menos el fuego normal, ¿no? Hay que meterle algo, algo especial. Ni la plata, ni la piedra preciosa resisten el fuego. Pero la madera, la paja y la hojarasca no van a resistir en aquel día. En el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el tribunal para los creyentes, no para los no creyentes. Los creyentes vamos a ser salvos. Algunos, como dice más adelante, como por fuego. Pero lo que quiere decir es que si nuestra obra que hemos hecho aquí en la tierra soporta el fuego porque hemos usado materiales de primera calidad, vamos a recibir esas recompensas en el cielo. Pasa al siguiente versículo a ver qué nos dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó sobre el fundamento Cristo recibirá recompensa. Siguiente: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida; si bien él mismo será salvo, será salvo pero sin recompensas. No sé cómo se explica esto. Esto se lo preguntáis a Dios. Pero será salvo como por fuego sufrirá la pérdida de las recompensas. Es decir, que aquí, como creyentes, nosotros todos queremos tener una buena casa con los mejores materiales, ¿verdad? Un coche con los mejores materiales, ¿verdad? Eh, una bici con... que... buena también, ¿verdad? Queremos los buenos materiales. Eh, ese mismo deseo lo debemos de tener para la casa de Dios. Para, para la obra de Dios. Ese mismo deseo para, eh, lo de, para construir nuestra casa espiritual. Tenemos que usar los mejores materiales posibles. Que son eh, la palabra de Dios. Eh, obedecida, ¿verdad? La, la vida de oración. El ayuno, la adoración. Hacerlo todo con total entrega, con total rendición, con, pues eso. Nosotros queremos calidad, hagamos nuestra casa también con calidad, Hagamos, edifiquemos nuestra fe, edifiquemos nuestro conjunto de creencias en Cristo, las verdades, eh, con calidad, con calidad, eso es sabiduría eso es sabiduría de lo alto, eso es sabiduría de Dios, porque hay grandes recompensas, hermanos. Los que sufran con Cristo van a reinar con Él. Sí, eso se va a cumplir de alguna u otra manera, se va a cumplir y así con todo, hermanos. Así que vamos a poner fe también en esas recompensas que vienen. A veces tenemos que callarnos, tenemos que ceder, tenemos que sufrir injusticias, tenemos que eh, lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia al Evangelio, lo hacemos. Sí, hermanos, nuestra conducta, nuestro estilo de vida tiene que ser acorde al Evangelio, aunque eso nos cueste perder, nos cuesta perder delante de los hombres, pero vamos a ganar. Vamos a ganar recompensas celestiales y también terrenales. Yo que ya tengo más años, estoy aprendiendo, ya estoy recibiendo algunas recompensas terrenales también, ¿no? Amén, hermanos. Vamos a dejarlo aquí, nos ponemos de pie, vamos a orar por estas cosas. Y No tenemos necesidad de seguir a los influencers de este mundo no tenemos necesidad hermanos de seguir a los mejores futbolistas ni a las mejores chicas de moda o lo que sea no tenemos necesidad se puede ver pero no tienen que ser nuestros héroes ni nuestros ejemplos ¿eh? no tienen que ser nuestro héroe es Jesucristo y nuestro ejemplo es Jesucristo. Y esa es la verdad, hermanos. Amén. Gloria a Dios.